0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. El cerdo Pachi ha ido a pedir comida para el monje Tang a un pueblo cercano. Con un gesto mágico recibió el correspondiente conjuro, sacudió siete u ocho veces el cuerpo y al instante se convirtió en un monje de teza amarillenta. Los hombres que habitaban en aquella choza se habían ido al campo y dos mujeres acababan de hacer la comida al verlo enfermizo de su aspecto y oír aquella historia increíble de que se dirigía al paraíso occidental procedente de las lejanas tierras del este pensaron que la edad le hacía delirar temían de todas formas que pudiera caer muerto a su puerta y le llenaron a toda prisa el cuenco de las limosnas con lo que había sobrado el idiota aceptó hasta las costras de arroz quemado loco de contento Regresó sobre sus pasos y cuando comprendió que nadie le veía, recobró la forma que le era habitual. Continuó andando y entonces oyó que alguien le llamaba. pache Levantó la cabeza y vio al bonzo ya sobre una roca. Ven por aquí. ¿Se puede
1: saber a dónde has ido? Ahí mismo hay un arroyo de agua clarísima. ¿Por qué no
2: has cogido un poco para el maestro? Al llegar allí, vi una casa y me acerqué a pedir un poco de arroz. Me ha dado un cuenco lleno, ¿no ves? Me
1: parece muy bien, pero el maestro está muriendo de sed. ¿Quieres decirme dónde
2: vamos a llevarle el agua? Nada más sencillo. Dobla un poco la túnica y echaremos en ella el arroz. El agua va a mejorar en el cuenco de las limosnas.
0: Locos de contento continuaron el camino de vuelta. No tardaron en ver a Tripitaka caído en el suelo y con el rostro escondido entre el polvo. Alguien había desatado el caballo que estaba un poco más adelante relinchando y paseando a sus anchas. Del equipaje no había ni rastro. Pachie cedió a la desesperación y dando una patada en el suelo gritó con
2: rabia. «Seguramente fueron esos bandidos a los que avaleó el peregrino. No han podido ser otros». Mientras estábamos fuera, han matado al maestro y se han llevado el equipaje. Mientras las lágrimas corrían
0: por sus mejillas, el bonzo Shah dijo, «¡Pobre maestro!» El cerdo Pachie le aconsejó,
2: «Deja de llorar, por favor. Es inútil que sigamos adelante con ese asunto de las escrituras. Tú cuida del cadáver del maestro mientras yo voy a ver si encuentro un ataúd en alguna aldea por aquí cerca». «En cuanto le hayamos enterado, cada cual volverá al sitio de origen».
0: Pero el monzo ya se resistía a separarse del lado del maestro. Con cuidado, dio la vuelta al cuerpo y colocó sus mejillas junto a las del monje Tang al tiempo que lloraba. Pero entonces comprobó que aunque débilmente, el maestro seguía respirando y que en su pecho aún latía un hilo de vida.
1: «Pache, el maestro no está muerto».
0: Sin pérdida de tiempo, el idiota se acercó a ellos e incorporó con cuidado al maestro que empezó a recobrar poco a poco la conciencia.
3: ¡Maldito mono! ¡Casi acaba conmigo!
0: ¿De qué mono está hablando? Solo cuando hubo probado agua, pudo decir.
3: Tiempo después de que ustedes se marcharon, se presentó Wukong otra vez. Cuando me negué a reamitirle en nuestro grupo, se puso furioso. «Me arreó un golpe tremendo con la parra de hierro y se llevó nuestras dos bolsas de lana azul».
0: Pachie exclamó enfadado.
2: «¡Maldito mono! ¿Cómo ha podido ser tan desalmado? cuida de maestro, mientras voy a exigirle que nos devuelva nuestras bolsas!»
1: El ya lo detuvo. «¿A qué viene tanta precipitación? Lo que tenemos que hacer ahora es llevar a la maestro a la casa que hay junto a las rocas». Y pedir a esas mujeres que calienten el arroz que acaban de tarte. Antes de tomar cualquier decisión Es preciso que el maestro se
0: recupere del todo Pachie no tuvo nada que objetar Tras ayudar al maestro a montar en el caballo Cogieron el cuenco de las limosnas Y se dirigieron con el arroz a la puerta de la choza El monstruo ya explicó a la anciana que estaba en la primera choza que encontraron. «Somos tres monjes procedentes de la corte
1: de los Tang, en las tierras del este, que nos dirigimos hacia el paraíso occidental en busca de escrituras. Si nuestro maestro no se hubiera sentido indispuesto, tenga la seguridad de que no habríamos venido a importunarle. Necesitamos un poco de agua caliente».
0: El maestro desmontó del caballo con la ayuda de Paché, e inclinándose respetuoso ante la anciana, dijo,
3: Cuando iniciamos el viaje, tenía tres discípulos. A todos nos unía el deseo de llegar al monasterio de Trueno en la India y conseguir las escrituras sagradas. Pero desgraciadamente, el más antiguo de mis seguidores, que responde al nombre de Sun Wukong, renunció a practicar la senda del bien, preferiendo entregarse a la violencia. Por eso la expulsé de mi lado. Lo que menos me esperaba es que fuera a presentarse de improviso ante mí y atarme un golpe tremendo con su barra. No contento con eso, nos robó el equipaje y se marchó con todas nuestras vestimentas. Es preciso que uno de mis discípulos vaya en su búsqueda y recupere nuestras humildes posiciones. Pero antes debemos descansar un poco. Comprenda que no podemos hacerlo a aire libre... Le prometo que en cuanto hayamos recobrado el equipaje, nos lanzaremos a camino y no le molestaremos más.
0: La anciana los invitó a sentarse a la mesa. Preparó después un caldero de agua caliente y se lo dio al bonzo Shah para que lo mezclara con el arroz que se había quedado un poco seco. El maestro solo tomó unos cuantos bocados pero bastaron para que recuperara las fuerzas y viera la situación con más optimismo.
3: ¿Han decidido ya quién para ir en busca del equipaje?
2: Pachie se adelantó. Iré yo. Conozco bien el camino de la montaña de las flores y frutos, donde tiene su cuarida. La última vez que riñó con usted se refugió en la carvena de la cortina de agua. Fue allí precisamente donde la encontré.
3: Es mejor que no vayas tú. Nunca te has llevado bien con el peregrino... Y tienes una forma muy hiriente de hablar. La más ligera insinuación puede ponerle furioso. ¿Quién te garantiza que no vaya a golpearte con su parra? No. Opino que debe ir u -Chin. Estoy
1: totalmente de acuerdo con el maestro.
3: Debes obrar con suma prudencia. Si se aviene a devolverte las bolsas, de agradecido y regresa cuanto antes. Si, por el contrario, se niega a hacerlo, no discutas con él. Y pete a los mares del sur y cuántale todo a la bodhisattva. Ella se encargará de devolvernos nuestras cosas.
0: Antes de partir, el monje ya dijo a Bachi: Procura mostrarte cortés con esta familia
1: y cuida bien del maestro. Recuerda que quien se porta con el respeto con el que le acoge en su casa, tiene asegurada la comida durante
2: muchos días.
0: Por veré lo antes que pueda.
2: De acuerdo, pero no olvides que te estamos esperando. Procura regresar pronto.
0: Tras hacer un gesto mágico con las manos, el shah montó en una nube y se dirigió hacia el continente de Purbavideja. Sobre ese instante disponemos de un poema que afirma, El espíritu ha abandonado su hogar, aunque el cuerpo parece no haber cambiado. ¿Cómo va a fundirse el elixir cuando el fuego no alimenta los braceros? La bruja amarilla abandona a su amo y va en busca del señor del metal, mientras la madre madera se esfuerza por atraer la atención de su maestro, aunque parece abatido y enfermo. Nadie sabe si volverá, ni cuándo se producirá su retorno. Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Guillermo Li y Víctor Yu Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China